0: 千川调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将与光一同前行，探索宇宙的距离。一八零二年，一个这样的夜晚，天文学家威廉·赫歇尔与他的儿子约翰。漫步在英国的海滩上，赫歇尔是第一个看到了宇宙之海深处的人。在那里，他瞥见了光用时间施下的魔法。他对约翰说：“每一颗恒星都和我们的太阳一样大而明亮。想象一下，要把太阳移多远，才能够让它像恒星一样小而暗淡呢、啊？”恒星发出的光速度很快，比一切东西都要快，但却不是无穷快。它们的光到达我们这里也是需要时间的。对于离我们最近的一颗，也要花好几年的时间；对别的，则要几个世纪。有些恒星离得太远了，它们的光到达地球甚至需要数十亿年。有些恒星的光到达这里时，他们基本都死了。而对于这些恒星，我们看到的是他们的灵魂，我们看到了他们的光，但他们本身在很久以前就已经逝去了。与我们之前的人相比，我们能看到更久之前，我们能看到数百万年前。威廉·赫歇尔是第一个了解望远镜其实是一台时间机器。我们只要望向太空，那么看到的一定是过去。光一秒钟能传播三十万千米，或是十八万六千英里，这几乎是地球到月球的距离。所以，月球离我们有一光秒远。下一次你抬头看月亮，看到的是一秒前的历史。宇宙，时空之旅。太阳其实并不在那里。两分钟后，它才会真正的从地球的地平线升起。日出其实是幻想。地球的大气像是一个透镜，或是一杯水一样，弯曲了阳光，所以我们看到的太阳只是在太阳到达那里时投射出的幻象。也许我们身后的太阳。就是一个幻想，和在一个大热天荒芜的道路上，远处出现的海市蜃楼没有什么不同。阳光到达地球需要八分钟的时间，所以太阳距离有我们八光分。从地球上，我们只能看见八分钟前的太阳。还有一件事情，太阳其实根本不会升起来。地球在旋转，而我们也跟着一起转。也许看起来并不像。但是，当你比一架喷气机的速度还快的时候，所有在地球上的人都一样。当你向那边去时，那条地平线其实并不存在，那边没有地界，地平线也是另一种幻想。地球和最外侧的行星海王星之间的距离随着行星绕太阳公转改变，平均而言，需要光走四个小时。对地球上的我们而言。我们看到的海王星永远是四个小时前的，距离我们有四光十远。但是行星间的距离，就算最远的一个，从恒星和星系的大尺度上看，其实离得很近。一旦我们离开太阳的附近，我们就得把距离单位从光时变成光年，光年。才是宇宙的尺度。一光年就有近百万亿千米，或是六十万亿英里。这是一个距离单位，和米或英里一样。光年就是光传播一年的距离。离太阳最近的恒星是比邻星，它都有离地球有超过四光年的距离。四光年有多远呢？美国宇航局的旅行者号飞船速度超过每小时五点六万千米，就算在这样惊人的速度下，旅行者号也要花八万多年才能到达最近的恒星。而昴宿星团的恒星则有四百光年远，它的光从遥远的恒星或是星系踏上去往地球的漫长之旅。当那束光大约四百年前离开昴宿星团时，伽利略。第一次通过望远镜观测。几年以后，他尝试着测量光的速度，但是他失败了。他的计划非常精妙，但是那时的技术没有办法测量像光一样快的运动。当我们从地球上看蟹状星云，我们看到的是更久之前的样子。蟹状星云曾是一颗巨星，质量是太阳的十倍，直到它发生了超新星爆炸。它的中心是一颗脉冲星，一颗坍缩到一座城市大小的恒星，并且每秒自转三十周。这颗脉冲星旋转的磁场疯狂地鞭打附近的电子，将它们加速到接近光速。它们发出炫目的蓝光，照亮了超新星周围的气体。这些气体仍被持续地释放出来。蟹状星云离地球约六千五百光年。有些人相信，这就是宇宙的年龄。但是，若宇宙只有六千五百岁，那我们怎么可能看到蟹状星云以外的任何东西呢？我们不能，这个时间不足以让任何方向来的任何光从任何超过六千五百光年外的地方到达地球。这点时间，只够光穿过银河系的很小的一部分。相信宇宙年轻到只有六千或者七千岁，就等于隔绝了银河系绝大部分的光，更不用说可观测宇宙中千亿个星系发出的光。银河系的中心离地球三万光年。当我们今天看到的光从银河系的核心离开时，我们的祖先正在完善一种征服死亡的方法，那就是通过艺术。在他们逝去后，依旧启发后人。我们看到的从草帽星系发出的光，已经有三千万年历史了。当那道光发射出来时，我们的祖先还住在树上，那时他们也就五千克重，还有长尾巴。但是，就算是三千万光年的距离，也不过是我们在宇宙的后院罢了。这些星系是后发星系团的一部分，离我们有三亿三千万年。当你所看见的光开始飞往地球时，地球是什么样的呢？没有熟悉的大陆、海洋或者河流。我们的远祖才刚刚离开水，登上陆地。那是很老的光了，但却远不是我们看到的最老的光。最老的光非常微弱。是夜空中暗淡的幽灵，是被哈勃望远镜捕捉到的134亿年前的星光。它来自于第一代恒星。那时的地球是什么样子呢？什么也没有，没有地球，没有太阳，没有银河系。数十亿年后，它们才会出现。当我们想要看到更远的宇宙，会发现我们到了空间的尽头。但是实际上，这是时间的起点。地球拉着我们，我们无时无刻不在与引力做斗争。从我们最初想站起来，到我们最终屈服，我们都在挣扎着克服地球的引力。一个几乎和地球同样古老的立场，我们在其中出生、生活、死亡。宇宙到底有多老呢？为了看清138亿年历史的宇宙，我们将所有的宇宙时间压缩到一年的年历中。12月31号的午夜，就是现在的宇宙，而1月1号，就是时间的开始。你想象出一团炽热的雾了吗？那是大爆炸留下来的辐射，也就是138亿年前创造了宇宙的宇宙大爆炸。现在，我们就在已知空间和时间的边缘。那么，宇宙大爆炸之前是什么样子呢？没人知道，没有任何大爆炸之前的证据留下来。关于宇宙从何而来，我们有一些非常疯狂的想法。也许我们后面会讲到。我们在宇宙中的什么位置？可能就在宇宙的中心，在可观测宇宙，人人都可以与众不同。无论你生活在哪个星系，当你抬头望向宇宙时，你都会发现自己身处宇宙的中央。但这只是个幻觉，实际上，宇宙没有中心，宇宙的地平线和海上的地平线一样，都并不存在。在一个光速有限、时间也有其年的宇宙，你只能得到这样的结果：在宇宙大爆炸后的后了数亿年，巨大的氢气和氦气云收缩成最初的恒星和星系。它们出现了这些新的光源，于是宇宙漫长的黑暗时代结束了。随着空间继续膨胀，宇宙在更大尺度上演化。当第一代恒星死去后，他们向宇宙播撒了更重元素的种子，为行星的形成创造了可能。最后是生命。大爆炸创造了物质和能量，但还不仅于此，空间和时间也被创造了，以及所有将物质约束到一起的力，其中就有引力。当阿尔伯特·爱因斯坦在柏林研究他的引力理论时，他将前三者的画像都放在了面前。他知道自己是站在他们的肩膀上。数年前，还是青少年的他，就展现出和他们一样惊人的洞察力。一个夏天，当他在意大利做着白日梦时，发生了。在一八九五年的夏天，爱因斯坦父亲在德国的生意失败了，他们家就搬到了北意大利。年轻的爱因斯坦喜欢在这些步上漫步，让他的思绪自由的探索。这里有些东西是永恒的，自爱因斯坦早年的白日梦里出现到现在，几乎没有什么变化。有一天。他开始思考光以及光的速度。每天我们都要测量某个移动物体相对于其他物体的速度，某样假设静止的东西，某样在宇宙中静止的东西的速度。比如，我以每小时十千米的速度大于大地移动，但就像我之前提到的，大地也正在运动。地球正以超过每小时一千六百千米的速度自转，当它围绕太阳公转时，速度就超过了每小时十万千米，而太阳又以每小时八十万千米的速度在银河系中运动，而银河系又在宇宙中以每小时二百四十万千米的速度运动。宇宙中没有静止，万物皆是运动的。对于年轻的爱爱因斯坦说，都很难去想象某个绝对的标准来测量所有这些相对运动。一本给孩童看的书，激励了少年时代的爱因斯坦。他改变了整个世界，甚至可以说是个整个宇宙。书上的第一页记录了电流通过电线和光。穿过空间时惊人的速度，爱因斯坦回忆起少年时代从书里学到的知识，也是此时此刻是他第一次思考人在达到光速时看到的世界将会是怎样。爱因斯坦越深入思考这个问题，他就越发困惑。但是想象人以光速运行，就会发现矛盾重重。爱因斯坦惊奇的发现，许多被人理所应当的认定，甚至连最权威的人物也同意的事情，其实大错特错。当以高速运行时，有一些公理是不可违背的，爱因斯坦称之为相对论。试想一个妙龄少女骑着摩托车从我们身边呼啸而过，再试想她骑着车穿过整个宇宙。运动物体发出的光线以同样的速度传播，与该物体是静止还是运动状态无关。这个女孩的速度不算入光的传播速度，她的摩托车发出的光依然会以光速传播。自然之律，如不可将我之速加诸光之速，并且没有实体物质能以等于或超过光速的速度运行。物理学不会阻止你无限接近于光速的运行，甚至是光速的百分之九十九点九都可以。但是无论如何，你都无法达到光速。为了现实世界在逻辑上自洽，这要求要有一个宇宙临界速度。这条鞭子发出的声音，是因为它的尖端。运动的速度大于声音传播的速度，这产生了冲击波。也许它在这里挥一下，在意大利的郊外可能会造成微型的音波爆炸。打雷也是同样的道理。同样的，还有超音速飞机发出的轰鸣声。为什么可以超越声速，却不能超过光速？这不仅是因为光的传播速度比音速快将近一百万倍，这也不像建造第一台超音速飞机一样是一个简单的工程问题。反之，光的速度上限是最基本的自然定律，和重力一样基础。爱因斯坦找到了他所认为的世界的绝对框架，在所有物质都在相对运动的宇宙中不变的基石。所有的光以同样的速度传播，不管它的光源运行速度是多少，光速是恒定不变的。相对一切事物都是如此，没有东西可以追上光。自然规律最重要的一点就是它是不可违背的。物理学家的工作就是去找到这些规律。那些不为文化差异和时过境迁所动永恒的定律，在浩瀚宇宙里掌握真理。爱因斯坦认为，这也是为什么在接近光速时会发生奇妙的现象。以接近光速运行，可以让生命永恒，因为你的生物钟相对于你甩下来的一切变得慢下来。今天的探索之旅到这里就结束了。我是主播陈林森，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友私群2七5 1 3 1 2 9 8或者到蜻蜓或荔枝 APP 上与我们互动。今天的探索之旅就到这里，我们下期再见。